0: Fanaticosos presenta
1: Sin Límite, un análisis equilibrado, congruente y objetivo en el que semana a semana Juan y Jorge
0: abordarán la otra cara de situación de los Chicago Bears. ¡Chicos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este capítulo número 2 de Sin Límite, un programa de la familia de fanaticosos donde vamos a tocar temas de interés de nuestros amados. PERS con toda la objetividad posible. El día de hoy me acompaña mi compañero Juancho Name. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juancho? Muy bien, Jorge. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, Juancho. Aquí, listo. Listo para ver qué, qué nos depara este programa. Eh, el día de hoy, pues, vamos a estar platicando de dos temas en específico. El primero, vamos a estar tocando eh, algunas entrevistas que, que se hicieron a varios jugadores donde dieron declaraciones que son bastante interesantes. Y por otro lado, pues la discusión que está teniendo la NFL con la Asociación de Jugadores, donde están ya viendo la posibilidad de reducir la pretemporada de cuatro a dos juegos. Y pues yo creo que con esto podemos empezar. ¿Cómo ves, Juancho? ¿tú qué, ¿Tú qué opinas de este tema? Este sí, sí, bueno, esta
1: semana se dio a conocer que, que la NFL está pensando que este 2020 la pretemporada pueda ser solamente de dos juegos, lo cual, por un lado, podría resultar contraproducente por tienes menos tiempo para evaluar jugadores dentro de, dentro de tu organización. Yo lo veo y, y nos pasó, ¿no? Tenemos, tenemos el claro ejemplo. De, de los dos años anteriores en, en nuestros Bears cuando Nagy decidió que no jugaban los titulares ningún encuentro entonces lo cual el primer año le resultó el año pasado como, como pudimos notarlo no fue benéfico y nos acabó afectando pero más allá de que jueguen los titulares o no eh, yo creo que te da muy poca oportunidad para ver si, si las adiciones a tu equipo pueden funcionar o no, o, o funcionan como tú lo tienes pensado como entrenador. ¿A qué me refiero? Quizás si, si y, y retomo el ejemplo del año pasado, quizás si Matt Nagy el año pasado hubiera jugado con la línea ofensiva, los titulares, y hubiera puesto desde el partido 1 de la pretemporada a Whiteher ya Daniels, eh, como su experimento, a Daniels de centro y a Whitehead de, de guardia, quizá con esto eh, se hubiera dado cuenta mucho antes de que no estaba funcionando. ¿Me explico? Entonces creo que a, lo, a los entrenadores les va a dar menos tiempo para prepararse y para detectar detalles. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, le veo positivo que justo en la pretemporada, como actualmente la conocemos, de cuatro juegos, la mayoría de los titulares juegan una o dos series por, por encuentro, lo cual los hace poco, poco atractivos. La gente no los ve, eh, incluso no van mucho a, a los estadios o, o dejan de, de, se salen después del medio tiempo. Detalles de estos, que teniendo una pretemporada reducida a la mitad, como organización vas a tener la necesidad de ocupar más a tus titulares y esto se va a o, o va a repercutir en que cuando la gente note eso, pues les va a llamar más la atención. Y entonces digamos que de cierta manera van a ser más atractivos porque simplemente vas a tener a los titulares mucho más tiempo dentro del terreno de juego, lo cual yo creo que está bien y, y en general pues yo, yo, yo lo veo de una manera positiva.
0: Ok, este, fíjate, el tema ahorita es el coronavirus, ¿no? Yo creo que ahorita todos empiezan con, con las mismas condiciones, ¿no? En las cuales, pues, no pueden, no, no pueden entrenar ahorita, sí, sí están teniendo todos eh, juntas a través de, de Zoom, sobre todo, para conocerse y, y ver planes de juego y todo lo demás, y los jugadores por su cuenta están haciendo entrenamiento y y trabajo físico, ¿no? Eh, entonces, eh, en, esta, en este momento, yo creo que todos se van a entrar con un, con un tipo de discapacidad a la, a, 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 a la temporada, y luego aumentándole que no, no vamos a tener dos juegos de pretemporada, se me hace que, que ahorita las condiciones, sobre todo para los equipos que no están plenamente conjuntados, yo creo que va a estar un poco complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, equipos que que tienen un nuevo entrenador o, o el caso por ejemplo de los de los de los bucaneros de los bucaneros no que que tienen a, a un nuevo Brady y, y pues que no, no sabemos este ha sido muy bueno y todo como como tú lo sabes pero no sabemos qué va a ser de un nuevo de un nuevo estilo o, o a lo mejor deciden mejor sabes qué eh, replica lo que lo que hiciste en, en Patriot y, y ya y vámonos ¿no? entonces de entrada eh, yo creo que para esos equipos va a ser un poco más, más complicado en el caso de nosotros el tema de los de los corebacks, pues sí, sí va a influir bastante el que solamente tengamos dos, dos partidos, y, y pues definitivamente, digo, y, y, y espero que, que así quede, porque en una de esas eh, se extiende mucho el, el tema del, del virus, y, y a lo mejor hasta, hasta reducen partidos de temporada, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Claro, no,
0: por ese, por ese lado
1: y eh, tienes toda la razón, y estoy de acuerdo contigo, los, los equipos que más saldrían afectados son los que tuvieron mayor cambio o mayores cambios en cuanto, al, en cuanto a staff de coacheo, los que tienen nuevos entrenadores eh, y, y vaya, abocándonos simplemente a, a los Bears el, el simple hecho de, de cambiar de la manera tan drástica que lo hicimos en cuanto al staff ofensivo, ¿no? trayendo a Juan Castillo y a De Filipo y, y cambiando al, al coordinador ofensivo todo este tipo de cosas claro que nos podrían afectar con solamente dos juegos y yo más que el tema de los corebacks me, me abocaría más al tema de los de la línea ofensiva porque creo que el que más tiempo va a necesitar para, para estar día tras día trabajando con, con sus jugadores es Juan Castillo para obviamente transmitirles todo, todo lo que les quiere enseñar y llevarlos al, al nivel donde los quiere llevar. Entonces, yo creo que a, a nosotros nos afecta nos afecta mucho en, en ese sentido, pero creo que también teniendo solamente dos juegos, si es que es así, tendríamos al, a los titulares mucho más tiempo dentro de la cancha, lo cual bueno también te hace eh, ver y detectar mayores eh, puntos en los cuales puedes trabajar en la semana, porque cuando los metes a una o dos series, no te das tiempo, creo yo, como entrenador, que no te das tiempo ni siquiera de evaluarlos de, de, una, de una buena manera. Pero cuando los tienes, pues, al menos toda una mitad o una mitad y media, tienes más carnita de dónde agarrar para desmenuzarla en la semana y decir, a ver, esto no está saliendo, hay que trabajar esto, hay que trabajar esto otro, este jugador está fallando en esto... Creo que, creo que en ese sentido, eh, esa es la parte benéfica que yo le vería a que solamente hayan dos juegos. Ahora, hay que considerar bajo qué condiciones van a quedar estos dos juegos, porque todos sabemos que, que en los deportes profesionales de Estados Unidos eh, pesan mucho las asociaciones de jugadores, tanto en el béisbol como en el fútbol americano como en el básquetbol, eh, pesan demasiado, entonces si la asociación de jugadores por ahí dice ah ok, sí, pues nosotros, vale, aceptamos que sea solo de dos juegos pero va a ser con estas condiciones y entonces los titulares para cuidarlos solamente van a estar una serie, um, es un trancazote al, a los equipos y a la NFL ¿no? entonces esa parte también hay que, hay que considerarla bastante
0: Sí, y yo estaría de acuerdo con ellos, porque la realidad es que van a estar propensos a lesiones si juegan más que eso, y más si, si no tienen el suficiente entrenamiento atrás de ellos. Entonces, pues sí, veremos claro. veremos qué es lo que va a suceder. Y, y, y bueno, pues mala suerte para Nagui, que este año decidió que se iba a jugar con sus titulares y que presenta esta, esta eh, enfermedad. Y bueno, pues veremos qué, qué sucede en el futuro. no eh, Fíjate que ya, acerca de esto... Eh, también quería comentar que los, los novatos la lo van a tener bien difícil. ¿eh? Yo creo que, que en, este, en este año eh, menos va a haber oportunidad para los novatos, sobre todo los que los eh, los, los que no fueron drafteados, los undrafted free agents que fueron eh, seleccionados. Va a ser bien complicado que puedan hacer siquiera el roster, a lo mucho que, que, podrán, que podrán acceder es al, al practice, practice squad, Pues por el, por el como dices, la... la la falta de tiempo para los entrenadores de, de poder medir sus capacidades, ¿no? entonces y a, al respecto quería comentar lo que dijo eh, Buster Scrine ya entrando un poquito al, en materia de las de las declaraciones que, que se hicieron en, estas, en estos días, ahí a la, a, la, uh -huh. a la página oficial de los Chicago Bears eh, Buster Scrine le preguntan que qué consejo le, le daría a los jóvenes porque le, le preguntan que él estuvo, cuando entró a la liga, él, él le tocó un, un cierre por, por huelga entonces este, le, le preguntan que qué consejo le daría a los, a los jóvenes en relación a, a, a no poder participar en, en, en un entrenamiento oficial y él lo que dice es, es simple ¿no? aquí hay dos cosas que, que tienen que ver número uno, estén bien en, en, en físicamente hablando es súper importante llegar en forma para que no no sean presa fácil de las lesiones y, y segunda es uh -huh. lo, lo importante que es aprenderse el playbook porque él lo menciona como que mira, es, es posible que te equivoques es posible que, que no te salgan las jugadas, pero si ejecutas bien el playbook, ya tienes una, una diferencia competitiva contra los demás, ¿no? entonces eso es lo que lo claro. importante que, que le escuché a este muchacho
1: Sí, sí, claro, como, como dices, él, él en su... En, en la entrevista que, que, que tuvo, ¿no? eh, tal cual lo dijo, eh, lo, mi mejor consejo para los para los novatos es mantente en buena forma y, y apréndete tu, tu libro de jugadas. Y como tú lo mencionas, yo creo que esa es la base. Eh, por ahí, digo, nos, nos duele como aficionados a los Bears, pero pero pues tenemos el, el mal recuerdo de, de Kevin White, que, que se sabía el libro de jugadas, pero el pobre, eh, pues como se la pasaba lesionado, pues nunca pudo llevarlo a otro nivel. Entonces, eh, creo que sí, para, para los novatos va a ser un tema, un tema complicado eh, en, en este sentido. Sobre todo los novatos, como dices, son drafted o de, de quinta, sexta, séptima ronda, que normalmente son los que llegan a robarse un puesto pero porque lo, los detectan y ven su evolución eh, tan, o, o la evolución tan grande que tienen dentro de los training camps. Entonces, hay que ver también cómo van a ser los training camps este, este año, eh, qué tan diferentes van a ser a, a, los, de, a los que estamos acostumbrados. Entonces, eh, pues sí, hagámosle o, o esperemos que los novatos en general le hagan caso a... a a nuestro cornerback y, y le metan con todo al a libro de jugadas, aprendérselo para, para estar al 100 al menos en, en ese sentido ¿no? porque también se pueden preparar físicamente pero nunca, nunca va a ser lo mismo nunca va a ser lo mismo la preparación eh, que logres ya con el equipo, con tu preparador físico que sabe llevarte a donde te tiene que llevar, a, a los niveles que te tiene que llevar eh, de, de, de rendimiento ¿no? físico y, y de alguna manera mental eh, nunca es lo mismo pero, pero si sí, sí, dentro de tu esfuerzo como novato le, le pones ganas a por lo menos mantenerte al 100 físicamente estás un paso adelante y, y si le sumas eh, aprenderte el libro de jugadas Estás dos pasos adelante o un paso y medio adelante. Entonces, sí, yo 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 le haría mucho caso, como lo mencioné, a, a Buster's Crime. Y, y bueno, pues por ahí también tuvimos este algunas otras entrevistas, ¿no?
0: Oye, y nada más rápido, con que no les roben el libro de jugadas como Rockwell hace dos años, ¿no? ¿Recuerdas? <ríe> sí, fue un sí, y...
1: no, no, bueno. creo que Creo que... Yo, yo con Rockwan Smith, desde que lo seleccionaron, todo mundo lo sabe, eh, no fue para mí la, la selección ideal, el, el tipo tenía unas calificaciones o tiene unas calificaciones muy altas eh, en, en ese aspecto, venía de ganar el, el Budkus Award eh, en, en la NCAA, pero a mí nunca me ha acabado de encantar. Eh, y, y lo ha demostrado, o por lo menos a mí me lo ha demostrado año con año, siempre tiene algún problema mental el primer año pues el tema de, de perder el libro de jugadas o que se lo roban eh, y, y después el berrinche de que no quería firmar el contrato de novato el, el siguiente año pues sus temas mentales que lo tuvieron que alejar un tiempo nadie sabe qué pasó ¿Lo de esos coches si, si fue además lo Creo que, creo que es un tipo que, que mentalmente no está al 100, mentalmente no, no acaba de estar al 100 eh, y creo que mentalmente no acaba de entender que ahora es un jugador profesional y que tiene que ser 100% profesional en todos los aspectos. Entonces creo que, que desde mi punto de vista, y este año lo volvió a hacer cuando estaba todo el tema de la pandemia, eh, y, y, los, y los lockouts De que no salgas y, y, y los toques de queda En Estados Unidos hubieron toques de queda No en todos los estados, eso queda claro Y el tipo paseándose con la porn star ahí en una fiesta, en un yate Que dices Está bien, eres un chavo Pero, pero tienes que entender que ya eres un profesional Tienes que entender eh, que, que ya eres un ejemplo Para la sociedad Sobre todo para los niños Entonces yo no me meto en su vida privada, pues el tipo puede hacer lo que su, su regalada gana quiera. Pero sí, si, si yo no lo veo mentalmente al 100 comprometido con el equipo, siempre se lo voy a cuestionar. Y, y por más que él haya dicho eh, yo me siento al 100 porque eso fue lo que dijo eh, este, este en su entrevista, fue lo que mencionó estoy al 100 y, y, y lo dijo. Yo sé que, que, que tengo la presión sobre mis hombros porque le he quedado a deber al equipo y este año eh, voy, a, voy a demostrar de todo lo que soy capaz, bueno, pues yo lo sigo esperando. Y, y ojalá este año en realidad lo haga y destaque y despunte y la reviente como todos los, los aficionados a los Bears esperamos
0: que, que suceda, ¿no? Y, y fíjate que tiene la capacidad, ¿eh? yo creo que tiene todo el talento del mundo para, para poder destacar, solo eh, que, que, como tú lo dices, yo a mí no me queda todavía claro que él pueda llegar a ser eh, el líder que, eh, que buscan los, los Bears, eh, sobre todo porque, porque, como dices, no tiene la, la cabeza bien puesta. Eh, de, de las declaraciones que él, él menciona, ¿se escucharon bien, ¿Se escucharon bonitas palabras, yo creo que, que daba a entender que, que sí está 100% comprometido. Sin embargo, yo yo creo que es más un, un, un speech que ya es que el, que se lo pusieron así y esto es lo que tienes que decir más que otra cosa. Yo lo veo así, perdón, eh, creo que en la experiencia a veces me da la oportunidad de leer entre líneas y creo que creo que eso pudiera suceder, ¿no? Pero bueno, él tiene toda la, toda la, la actitud, para, aparentemente, y, y bueno, eh, lo que queremos es que, que él destaque y que, como él dice, primero que nada que, que se mantenga sano que, que esté libre de, de broncas externas y, e internas, hablando de lo físico y, y que pueda demostrar que, que por qué fue una primera colegia, eh, selección colegial aunque ha sido líder de, de Tacleos pues yo creo que él puede dar mucho más y, y sobre todo como líder no y, y, y bueno, yo creo que eh, 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 este es un año crítico para él, como dice, y, y veremos, veremos qué, qué es lo que nos depara. Habla muy bien de Danny Trebathan, creo que eso, eso está, está bien, que, que, que se lleven bien, pero yo creo que él que todavía se va, se va a quedar un, algún tiempo bajo su, su sombra, ¿no?
1: Sí, no, por supuesto. Yo creo que justo, justo, y lo mencionas de, de, de la manera eh, perfecta, es... Eh, al tipo lo seleccionaron en gran parte no solo por su habilidad no solo por sus capacidades físicas sino también pensando en este reemplazo para, para Danny Trevathan y que él se vuelva eh, un, un estandarte y un símbolo de la defensiva de, de, de los Bears que él tome de alguna manera un rol de líder eh, porque normalmente en, en el 95% de las de las defensivas, uno de los grandes líderes, siempre es uno de sus, de sus linebackers interiores. Entonces eh, yo creo que le está faltando. Yo creo que le está faltando mentalidad para entender que ese es el rol que debe de asumir. Y mientras no lo haga, pues creo que esto nos da un, un mayor énfasis en por qué Ryan Pace y Nagy, y Pagano, dijeron, ¿sabes qué? Pues mejor dejamos ir a Kiwatowski, dejamos ir a, a Pierre-Louis y tráete de regreso a Treviatán porque, porque él es líder, porque él sigue siendo de los mandamás en nuestra defensiva y necesitamos que le enseñe a este niño a hacer las cosas. Eh, yo, al igual que, que, que tú, y, y, y espero que este año aprenda de sus errores, destaque pero también eh, siento que, que, muchos, que muchas de sus declaraciones son hechas por su agente. Como que los agentes dicen, ¿no? A ver, pues tienes que dar una entrevista. Bueno, pues a ver, te vas a ir como sobre esta línea. Y si te preguntan esto, pues tratas de contestar esto. Digo, al final el, el, el agente no sabe, ni el jugador sabe qué le van a preguntar, pero sí tienen una, una idea. Y los agentes son muy buenos publicistas y, y saben cómo hacer que los jugadores den una respuesta correcta. Por eso, normalmente, las entrevistas después de los, de los encuentros o después de los entrenamientos es donde suelen haber declaraciones por parte de los jugadores que después tienen que salir a decir híjole, pues no, lo que yo quería decir no era eso, porque como están en el calor del, del entrenamiento, del encuentro acaban diciendo algo que efectivamente no querían decir. Eh, entonces yo estoy también de acuerdo con eso que, que mencionas. Creo que creo que él alguien le puso la línea de tú tienes que irte por acá y, y bueno, al final es 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 un negocio para él, no para nosotros como aficionados. Bueno, pues es algo que nos apasiona para él es un es un negocio. Él vive de esto eh. Hasta que su cuerpo y los equipos se lo permitan, él, él va a vivir de esto. Entonces tiene que de alguna manera vender una imagen de alguien completamente profesional. Pero a mí me lo ha quedado a deber en, en el sentido mental, porque como dices, las capacidades físicas las tiene, lo ha demostrado, pero sigue sigue este, este pasito atrás. Definitivamente.
0: Y bueno, no sé, este, si, si quieres seguimos con la parte defensiva y, y hay declaraciones que también realizaron Eddie Jackson y Robert Quinn. No sé cuál de las dos quieras eh, con las que sigamos.
1: Pues mira, a mí me gustaría mucho tocar la parte de, de, de Robert Quinn. Uh -huh. eh, no, donde Digo, ¿y por qué me gustaría tocar la parte de Robert Quinn? Porque al final es, es el gran agente libre que firmamos esta esta pretemporada, creo que él fue la contratación estrella de, de esta pretemporada en cuanto a agencia libre, porque no le pagas a alguien 70 millones de dólares por cinco años nada más, porque sí. Eh, entonces, creo que, creo que digo, él, él lo dijo y se vale, al final era un agente libre, un agente libre bastante cotizado, que, que luego algunos de los aficionados a los Bears porque así somos, nos, nos duele y nos sentimos que los que, los que firmaron con, con nuestro equipo digan, no, pues es que esto fue un volado y estaba yo entre los Chicago Bears y, y los halcones de Atlanta, ¿no? Y bueno, pues me decidí con, con los Bears. Sí, parte por la tradición, parte por el grupo que tienen, pero en realidad todo fue un volado. Entonces... Yo creo, que, yo creo que aquí, te digo, y lo vuelvo a repetir, como como aficionados a, a, a los Bears, tenemos que dejar un poquito de lado o tratar de dejar este sentimiento de, ay, híjole, ¿no? Dijo que estaba indeciso, entonces quiere decir que, que no... Bueno, entendamos que es un negocio para para ellos. Al final ellos de eso viven y están buscando asegurar su futuro de alguna manera, ¿no? Entonces, este... Pero, pero, vaya, ya tomando, tomando un poco más de lo, de lo que dijo, <coughs> perdón, eh, como lo mencionó, pues él él viene y, y busca aportar de la misma manera que lo ha hecho durante toda su carrera, lo cual yo también esperaría de, de una manera muy grata, y espero que así suceda, ¿no? Porque es lo que nos quedamos esperando cuatro años de, de Floyd. Y, y bueno, pues por algo le dieron el contrato que le dieron a, a, a Quinn
0: y sumando a lo que estás comentando eh, me parece que, que habla bien de, de lo que es su labor ahorita que él menciona que Chuck Pagano no va a cambiar su estilo de juego solamente porque él llega él, él reconoce que está la figura de, de Khalil Mack y de otros, otros más jugadores y está completamente de acuerdo en pensar en que él se tiene que acoplar a lo que le pidan y él no va a llegar a dar instrucciones ni va a llegar órdenes, él va a llegar a aprender de los demás, y, y, e inclusive le solicita a los muchachos que, que le, es posible que, que le ayuden para poder meterse de lleno a lo que será el plan de juego. Así que creo que viene con, por lo menos eh, viene con una mentalidad de, eh, un poco humilde, y eso seguramente le va, le va a ayudar. ¿no? Y estoy de acuerdo, este es un negocio, ¿no? O sea, volado, sí o no, al final los 70 millones dicen mucho... A dónde, eh, a dónde quiere ir y, y pues tiene 10 años en la liga y seguramente con eso lo que busca es no tener o tener un resto de, de su vida un poquito más tranquila. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Yo, al final y todos, todos lo, lo hacemos en, en algún punto de, de nuestra vida laboral y tenemos que entender que la vida laboral de, de, estos, de estos tipos es mucho más corta que la, que la de una persona normal porque vaya, nosotros tenemos un, un, un periodo de vida laboral 30, 35 años, incluso más. Sí, obviamente con sueldos mucho más modestos, nos queda muy claro, pero pero vaya, ellos tienen eh, in, a veces ni siquiera dos, tres años porque las lesiones se los acaban. Entonces, eh, los que tienen la fortuna de, de ser, de tener una durabilidad amplia dentro del NFL y dentro de este deporte que es tan tan desgastante eh, sí siempre van a buscar, y más los que son superestrellas, siempre van a buscar asegurarse un futuro y asegurarle un futuro a su familia lo mejor posible y, y, y bueno, pues él lo hace pero como dices, y eso hay que reconocerlo el, el reconocer que, que sí, él es una gran figura pero que dentro del equipo ya hay grandes figuras y que esas grandes figuras no van a cambiar porque porque él haya llegado, eso es, de, eso es de aplaudirle, porque muchos otros pueden llegar y decir: Ah, bueno, pues sí, yo llegué y por el contrato que a mí me dieron, entonces ahora pues, también ciertas cosas van a cambiar y ciertas cosas tienen que hacerse de la manera en la cual yo salga beneficiado o, o me beneficien. Y entonces el que el tipo tenga la humildad de decir: Yo aquí vengo a aprender, vengo a sumar y le pido a los chavos que me ayuden, la verdad eso eso te habla mucho del carácter.
0: De acuerdo con eso. Y bueno, y si nos vamos a, a Eddie Jackson, fíjate que, que a mí me, me, me gustó de lo que comentó acerca de, le preguntan cuál será la clave para que eh, la defensa pueda tener éxito tal como pasó en 2018 y en 2019. Y él menciona, lo único que necesitamos es química, ¿no? Eh, y le preguntan, ¿pero cómo podemos tener química si no tenemos, si no estamos juntos todos, ¿no? Entonces, Entonces, eh, eh, lo único que, que acierta decir es, pues, no queda otra más que construir buenas relaciones entre los que estamos, ¿no? y, y, pues, bueno, por ahí se debe empezar y y, y que esto, pues, pues sí, se parezca un poquito al 2018 la, la química que se sentía después de las victorias, no? Y, y pues, esperamos que, que se replique en este 2020 no es...
1: Claro, sí, Digo, creo que creo que eso es, eso es lo, lo principal, pero digo, yo aquí creo que, no solo, creo que él no solo habla de química, o al hablar de química, yo creo que no solo se refiere, y, y hay que entender o, o tratar de entenderlo, eh, no solo se refiere a la química entre los jugadores, sino que también a la química con, con el staff de coacheo. Recordemos que el año pasado... Aunque se mantuvo prácticamente la misma unidad de jugadores Pues cambió el staff Y bien o mal, Choc Pagano es un tipo diferente a como era Fangio Y, y el plan de juego es diferente Juegan una, una defensiva 3-4, los dos la manejan Pero de maneras diferentes Entonces eh, también creo que tienes que hacer química con, con esta nueva forma de trabajar ¿A qué me refiero? simplemente llega un nuevo jefe a tu trabajo y tú te tienes que acoplar a su estilo tienes que, de alguna manera encontrar el, el hacer química con estos nuevos estilos de, de management por llamarlo de alguna manera entonces creo que creo que hay que entender esa parte eh, y, el que, y el que jugadores como, como Eddie Jackson te estén diciendo que, que tienes que encontrar la manera de hacer química te, te habla del liderato que tiene este tipo, te habla del, de, de que él siempre está buscando el, el cómo conjuntar y, y que la defensiva sea sea una sola. Entonces eso eso me parece muy bueno. ¿no? Además que también eh, dio en, en otra de sus declaraciones y lo volvió a, a, a tocar, eh, fue hay que procurar trabajar con... Eh, y, y tener, procurar nuestros nuestros cuerpos como jugadores, ¿no? Que retomando lo que dijo Buster's Crime es, pues mantente bien físicamente, porque esto te va a ayudar a, a, a llevar tu nivel de juego más adelante.
0: Así es, Juancho. Y, y él, él lo menciona también, sí. como, como bien dijiste, eh, la importancia de, de que este el segundo año de, de Choc Pagano al frente de la, de la defensa, ¿no? Y que creen que ya va a haber un poquito bueno. más de cohesión, y pues yo también creo que, que será será así, yo, yo veo que el año pasado Choc Pagano sí sí eh, trató lo menos que pudo de modificar lo que había hecho panjo yo creo que este año pudiéramos ver más variaciones y, y esperando que, que funcionen como él nos, los, nos tenía acostumbrados en otros equipos
1: claro, sí digo simplemente eh, y uno lo, lo ve uno Ve a las defensivas de Pagano de años anteriores tuve ya veías muchísimos blitz de los de los cornerbacks, muchísimos, incluso de los safety. Y, y con nosotros, el año pasado, la verdad es que poco lo, lo, lo hizo Pagano, comparándolo con como lo hacía con, con Baltimore, por ejemplo. ¿no? Entonces creo que, creo que ahí hay que, hay que notar eso. Pero sí, yo creo que este año se van a acoplar un poco mejor a, a lo que a lo que busca pagano en sus en sus defensivas y, y bueno pues, creo que creo que algo que, que esperemos no se replique este año es el tema de las lesiones porque el tema de las lesiones es algo que, que también afectó a la defensiva el, el año pasado entonces si si tú no tienes un, una línea al 100% que logre presionar al coreback pues la verdad es que el, el el trabajo al, a los defensive backs se les vuelve más complicado. ¿Por qué? Porque simplemente estás más le estás dando más tiempo al coreback contr contrincante para que encuentre un objetivo. Y en algún momento lo va a encontrar. Si tú le das al, al, al coreback rival, en lugar de darle tres segundos, le das 10, pues obviamente en algún punto va a completar el pase entonces creo que creo que eh, este año vamos a tener una mejor línea ofensiva y eso nos va a ayudar digo, perdón una mejor línea defensiva y eso nos va a ayudar a que, a que todo en general funcione de, de mejor manera y de y más más acorde a lo que paga no busca
0: muy bien de acuerdo eh, ahorita comentaste acerca de las lesiones y otra de, los, de las figuras que, que dio declaraciones fue Tariq Cohen y, y me llamó la atención, no sé si lo escuchaste, que, que habla de que terminó el año 2019 sintiéndose más lastimado que en 2018, ¿no? con Habla de, de su cuerpo deteriorado, de sus caderas y la, la espalda baja, ¿no? Y que ahorita lo está trabajando con, con yoga y estiramientos, ¿no? Entonces, este pues, ta, eh, eso habla también de, de, de lo, lo duro que es el deporte. Y, y bueno, y para él lo duro también seguramente fue el, el que tuvo menos participación que, que en el 2018 en la ofensa, ¿no? Entonces, este también le preguntan que, que, que si, si eso ve, ve, ve que, que hubo menos 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 participación y si él espera que haya, haya un cambio. Y él menciona uh, el, el plan de juego de Bill Lazor, ¿no? Que también ya lo ya lo mencionaste, que él espera que, que con esta llegada haya más oportunidad para él.
1: Claro, creo que acá un poco el tema de, de, del que no haya tenido tanto juego el, el año pasado es parte o fue parte de, de todo el conjunto de cosas que se, que se dieron. Nunca se pudo establecer el ataque terrestre con lo cual Nagi se veía de alguna manera forzado a, a ocupar a, a los receptores de, de otra manera sabemos que, que Tariq Cohen está, está dentro del del depth chart como running back pero lo ocupan más como un, como un receptor entonces eh, por eso digo que, que, que ahí, que ahí tuvo, tuvo una baja la línea ofensiva la verdad del año pasado no ayudó en nada y, y bueno pues si le dabas el, el ovoide al tipo más pequeño de toda la liga pues está cañón que, que, que logre hacer algo si a esto le sumas que le encanta correr 2000 yardas por partido, pero de un lado a otro, en lugar de, de norte a sur, las corre de este a oeste, bueno, pues, también estamos un poco fregados en ese sentido, pero vaya, él, él sí siempre va a estar beneficiado por el trabajo de la, de la línea ofensiva, y si no funciona la línea ofensiva, pues él no va a funcionar, y, y obviamente su participación dentro del juego va a ir a la baja, y eso fue lo que sucedió el año pasado al no funcionar la ofensiva, que hacían? Pues busca los pases con Allen Robinson, busca los pases con Gabriel, busca los pases en algunos casos con Montgomery, en algunos casos con Miller, siempre buscando eh, a, a, a los tipos que sabes que van a poder pelear más por el, por el ovoide en, en, en una recepción, porque pues, Cohen es, es el más pequeñito del equipo, y, y en ese tipo de jugadas pues, le va a costar trabajo. Y si Mitch andaba súper fallo de, de Tino, imagínate si volaba a Robinson, <risa> el, que, que, pues tú crees que no iba a volar a Cohen y, y pues ya ponerlo a correr, bueno, pues ni de broma, ¿no? Entonces, creo que creo que fueron todo un conjunto de circunstancias por las cuales el año pasado él vio un mucha, mucha baja en su juego yo esperaría que este año retomen eh, todo el nivel a la ofensiva, no solo él, no, no solo su participación, que al final siempre es un arma eh, y es alguien eh, que, que preocupa a, a, a los coordinadores defensivos rivales. Entonces, creo que sí, creo que este año lo vamos a ver participar un poco más
0: fíjate que, que comentando lo, lo que dices, eh, el partido que jugaron en Londres contra los Raiders el año pasado creo que eh, 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 durante todo el partido se, se caracterizó porque lo estaban atacando bastante bien y lo estaban eh, cubriendo, creo que tuvo por ahí de 7, de 8 recepciones lo cual pues no es nada malo pero ni siquiera llegó a 20 yardas no entonces eso habla precisamente de lo que, le, de lo que dices que recibió el balón con las peores condiciones posibles, entonces ¿por qué lo que hace bien es ya que tiene el balón, las yardas después de la recepción, es una que le están ayudando, pero si, si no tiene las condiciones, y si constantemente está, está presionado, está cubierto bien, entonces ya ahí pierde mucho la, la, la posibilidad de poder ganar más yardas. Y en general, tuvo cerca de 80 yardas en el año, de 80 recepciones en el año, pero ni siquiera llegó a las 500 yardas, ¿no? Entonces, pues sí habla mucho de, de lo que tú mencionas, y ojalá, como dices, que retome el nivel, no solo él, sino todos para que le creen condiciones más favorables que le permitan tener mayor resultado.
1: Exacto, ¿no? O simplemente, eh, una de las jugadas que, que, que ahora se ha vuelto muy muy clásica dentro de la NFL, porque no solo, no solo los Bears, y creo que la puso de moda, eh, y, y voy a to tocar otra vez a, a, a Belichick y, y los Pats este este pase uh, como, como lateral, ¿no? A, a su jugador más pequeño que ellos lo hacían con los Pats lo hacían con Edelman y, y, y Wes Welker en su momento algo así quieren hacer con, con Cohen y lo han intentado pero si te fijas y si, y si revisas siempre que, que los Pats mandan esa jugada o la mayoría de las veces que mandan esa jugada con su jugador más pequeño siempre tiene una buena cortina de bloqueo y lamentablemente cuando nosotros la mandábamos, prácticamente Cohen estaba tocando el balón y ya lo estaban tacleando. Entonces eh, eran ganancias de una, dos yardas o incluso pérdidas de yarda. Entonces, eh, sí, yo, yo, yo espero que, que este año su, su porcentaje y su promedio de yardas después de la recepción se vuelva a incrementar.
0: Muy bien. Y no, y no como dices lateralmente, sino de frente, no? Exacto. Así es.
1: Exactamente.
0: Oye, qué te parece si pasamos a, a Demetrius Harris, nuestro nuevo ala cerrada y, y te voy a dejar a ti el, el, el comentario inicial y a ver si coincidimos con lo, lo que yo creo. Tú cómo viste esas declaraciones? Mira, yo creo
1: que, que el tipo es, es alguien que conoce a Nagy al final estuvieron en, en Kansas, coincidieron, y yo creo que lo que está queriendo hacer es levantar la mano, y la está levantando de, de, de cierta manera, diciendo, hey, 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 ya denme una oportunidad, ya me toca, me, quiero quiero demostrar que puedo hacerlo, quiero demostrar que no solo soy un, un Titan 2, y, y bueno, pues esto te, te a mí lo que me deja leer entre líneas es que es un, es un chavo que tiene ganas, que simplemente eh, dice demostrar lo que tengo pero denme una oportunidad, porque si no me la dan no lo puedo demostrar, entonces bueno, pues esperemos por ahí que, que en esta batalla de, de nuestros 10 tyrants salga beneficiado sabemos que, que es complicado porque pues nuestra nuestra primera selección de este año, que fue la de segunda ronda pues fue justo un Titan y, y otro de los grandes contrataciones y digo grandes contrataciones porque para mí fue malísima pues es la de la de Graham, Graham ¿no? Yeah, yeah. Entonces este, yo esperaría por ahí y me gustaría que, que le bajara la chamba a Graham, para que dijera a mí no me pagaron los 16 millones que le van a dar a este soquete, pero con lo poco que me están pagando a mí, voy a demostrar que sí puedo y que puedo hacer más que él. Entonces, a mí eso me gustaría y, y me gustó eh,
0: como, como este, este,
1: eh, esta energía que trae. Eso eso me, me agradó.
0: Aparte, a mí también me, me agradó el, el tema de que Kemet, que ya dijiste, le preguntan que, que si él está dispuesto a echarle la mano y él, él menciona que sí, que él, primero que nada, se ve como un conocedor del sistema. Dicen, yo me lo sé de pieza a cabeza. Entonces, si me necesitan para ser mentor de, de Kemet, pues lo voy a hacer, ¿no? Pero sí, bien, bien, como comentaste, ¿no? Este, él trae más ganas de, de, de poder hacer un poquito más que lo que vemos de él, porque yo creo que ninguno de nosotros lo vemos así como que un gran contribuidor de, de esta ofensiva, aunque creo que tiene la, la posibilidad, eh, viendo las condiciones en las cuales la posición se manejó el año anterior y con la necesidad que tiene Nagy de tener un buen ala cerrada y como dices, Jimmy Graham, pues, pues este, yo creo que va a iniciar, pero quién sabe hasta cuándo nos dure, ¿no? Entonces pues, sí me parece positivo, aunque también me pareció un poquito, no, mucho, muy adulador de, de Matt Nagy, ¿no? Así se, se puso ahí como su fan número uno, lo cual pues, pues debe ser, ¿no? Si, y, si estás en un, en un equipo donde no te utilizan y alguien... Que, que conoces te ayuda a estar en otra en otra chamba donde donde a lo mejor puedes producir más yo creo que le agradezco inclusive decíamos claro. hasta hasta un poquito eh, raro que los, los Bears lo hayan elegido como para hablar cuando cuando eligieron a, a muchas estrellas
1: sí mira creo que creo que eligieron a, a la mayoría de los agentes libres porque también eh, por ahí hubieron declaraciones eh, de ifedi y también el otro día hubieron declaraciones de, de, ay, de este otro safety que trajeron, Gibson.
0: No, ah, sí, Gibson,
1: Gibson. No, eh, exacto. Creo que, creo que eh, los bears en ese sentido eligieron a, a todos sus, sus free agents para dar declaraciones. Lo cual no me parece mal. Es como darle su lugar, desde donde yo lo veo, y creo que el equipo así lo, 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 lo ves ve, como de te traje para que veas que sí si te estoy dando tu lugar. Eh, como agente libre, y seguramente los medios también los piden yo creo que los medios también deben de decir oye, pues quiero entrevistar a este a este, dame chance y entonces este, vaya en, en ese sentido pues no 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 sabemos por qué lo hayan puesto a él yo creo que es por estos lados que te estoy diciendo pero, pero a ciencia cierta pues no lo sabemos eh, esta, esta postura de decir yo, yo conozco perfecto el sistema y si me piden, si, si me trajeron para que mi rol sea enseñarle a, al novato, perfecto. Eso es para lo que me, me quieren, lo voy a hacer. Y yo creo que esa es una de las grandes, grandes virtudes que, que puedes tener eh, como, como ser humano, como persona. El tener la humildad de decir, bueno, si a mí me quieres solo para que le enseñe a alguien más lo que yo ya sé, perfecto. Tengo la humildad de reconocer que quieres que yo prepare a alguien más. Que normalmente cuando te piden que prepares a alguien más es porque esa persona se va a quedar con tu puesto. Entonces, el tener la humildad de, de hacerlo así, de reconocerlo así, a mí me parece increíble.
0: Efectivamente. Pues bueno, veamos qué, qué rol le van a dar este año y pues Exacto. esperemos ¿no? Y que, que por lo menos, como dice, pueda él e ayudarle al novatín uh -huh.
1: Así es. Oye, ¿y, y,
0: ¿y qué te es. parece lo que dijo Germaine y Fede ya, ya de los, uh -huh. las últimas declaraciones? Germain y Fede, de, eh, que primero eh, alaba muchísimo al, al coach Castillo, a Juan Castillo, lo, lo pone como, como una, una persona que, que normalmente hace figurar a sus a sus eh, jugadores, eh, los uh -huh. hace ver muy buenos y, y, y dice que él está, ha estado estudiando su, su, uh -huh. su tema que le parece fantástico que pueda estar jugando con él y, o, y habla también de, del movimiento que, que se pretende de cambiarlo de jugar de tackle a jugar ahora como, como guard y pues recordando que, que de ahí salió de esa posición salió la universidad todo lo que enseñara lo cambiaron
1: claro sí mira acá acá uno de los temas y, y, y vaya normalmente eh, creo que creo que así es como, como sucede cuando tú llegas a algún lugar donde tu mentor o donde tu jefe es una gran figura, siempre te va a dar emoción. Siempre, siempre. O sea, yo, yo creo que, que, que una de las... Sí fue una, un gran acierto contratar a Castillo porque esto motiva a los jugadores. ¿Por qué? Por el historial que tienen. Oh. Y, y, y lo digo porque recordemos a Rod Marinelli cuando era nuestro nuestro entrenador de la, de la línea defensiva en la época de Lobby Smith. Muchos jugadores querían jugar para él. Más que jugar para los Bears, él decía, yo firmo con los Bears por el simple hecho de que me va a entrenar Rod Marinelli. Y, y ya muchos jugadores los hizo, los hizo ver mejor de lo que en realidad eran. Eh, son tipos que, que saben sacar, saben cómo cómo lograr que los jugadores den este extra, den estos plus. Entonces, esperemos que, que así sea. Con respecto al tema de, de cambiarlo de posición, vaya, es un es un, es un un experimento que, que si lo están pensando así, seguramente es porque le ven más posibilidad y le ven más crecimiento como, como guardia que como tacla. Porque como tackle en, en Seattle, la verdad es que dejaba mucho que desear. Entonces yo creo, y, y vaya, lo, todos lo sabemos, la posición más difícil dentro de la, de la línea ofensiva es el ser tackle. Entonces eh, creo que con, con los tamaños y con todo lo que, lo que tiene este jugador físicamente puede aportarnos más como guardia, que como que como un tackle y yo lo veo como un acierto
0: y seguramente Castillo lo ve de la misma manera ¿Recuerdas que en, en algún programa anterior de, de fanáticosos mencionabas tu, eh, que, él, que él está propenso a, a cometer castigos? Estuve viendo que, que, que cuando jugó como tackle casi tenía un castigo por juego ¿eh? desde todos los partidos que jugó como titular, en la posición su ¿eh? promedio era de un castigo por, por juego y cuando jugaba como guard, que creo que jugó como 8 o 10, 10 partidos, su promedio era de un castigo cada dos juegos. Entonces, este como que sí sí le resultaba un poquito más conveniente estar como guardia que como tackle.
1: Claro, no, simplemente a lo mejor, eh, y, y digo, es, es, un, es un supongando que, que por eso lo, lo quieren poner como, como guardia no como tackle, pues para... para Castigos como tacle, pues ya bastante tenemos con Leno, entonces pues ahora súmale otro que, que también le gusta entrarle a los castigos, pues mejor se los reduces y lo pones en una posición donde creo que funciona mejor porque así lo están detectando. Simplemente, y, y esa estadística es muy buena y te lo dice, simplemente si como tacle, promedio un castigo por juego y como guardia promedio un castigo cada dos juegos, Quiere decir que hago mejor mi trabajo como guardia que como tacle. Así de sencillo. No te vayas más allá. No no, no necesitamos
0: hablar de más cosas, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues veamos que... Esperemos que sí, la verdad, funcione. Porque yo no le tengo mucha, mucha fe al muchacho. Y bueno, pero pues me puedo equivocar, ¿no?
1: Claro, claro. Esperemos que funcione. Digo, esperemos que todas las, las adiciones a, a los Bears este año funcionen. Y, y no sean solamente,
0: este pues ahí un tirar el dinero por la borda. Exactamente. Y bueno, pues dejé lo mejor para el último, Pancho, en relación a las a las declaraciones. Y bueno, pues la, la, la que consideré así como que la, la más importante, obviamente, es la que le hicieron a Mitch Trubisky, que no hablaba desde desde tiempo atrás, no, 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 no había dado declaraciones. Y pues ahorita le preguntaron lo más, lo más, lo que todo el mundo quería saber era en relación a qué pensaba de, de la contratación de Nick Foles, ¿no? ¿Cómo la viste?
1: Claro, mira, lo estuve viendo y digo esa declaración de, de sí, claro, me enojó, pero me enojó en el buen sentido. Yo no, conozco a, yo no conozco a nadie, de verdad, no conozco a nadie que se enoje en un buen sentido. Es como dicen, cuando todos nos enojamos. Nos... En
0: vida de la buena, o sea, no existe, ¿no?
1: Exacto, eso de, te tengo envidia de la buena, no, perdón, me, te, te tengo envidia. Claro. No, punto, se acabó. Entonces, eh, me enojó, pero en, en buen sentido, no, maestro. No te enojó en buen sentido, simplemente te enojó y lo ves en su actitud. Cuando ves la entrevista, o sea, no solo la escuchas, sino, sino lo ves, ves el lenguaje corporal que tiene, te das cuenta perfecto que el tipo está molesto, que el tipo, eh, esta, estas declaraciones... Y hacer tanto énfasis en el decir, no, todos los jugadores saben de, de mi liderazgo y tengo una gran relación con, con todo el equipo y, y sigue siendo mi equipo y, y, y ellos me apoyan y te das cuenta de que el tipo se siente más con un pie en la banca que con un pie como titular. Eh, Digo, es, es una tristeza por el chavo, pues es un chavo que, que está comprometido que todos sabemos, trabaja día a día, no le salen las cosas en el terreno de juego, pues perdón, pero puede ser el mejor eh, de, de lunes a jueves, pero si el domingo no resulta ser el mejor, pues no me sirves, porque a mí me van a evaluar por los resultados, por las W y las Ls, y esas no se ganan de lunes a jueves, esas se ganan los domingos. Entonces... Creo que, creo que eso de, de... Yo ya sabía que iban a traer a alguien, pero yo creo que él no sabía cómo lo iban a hacer. Y al darse cuenta de que traen a Nick Foles, un tipo que conoce el sistema, y además no solo lo traen, sino que hacen un trade por él, quiere decir que no solo te voy a meter competencia, simplemente te estoy diciendo, tú ya no eres. Entonces, creo que creo que sus declaraciones de hoy... Al igual que las de Rock One, como lo decíamos, pues siempre son con cierta línea, ¿no? Siempre les dicen, a ver, tu ecuánime, tú tienes que, que tratar de estarte tranquilo, responder bonito, y, y, y fue lo que hizo. Entonces, eh, digo, eso de me enojo, pero en el buen sentido, pues yo creo que se enojó, sigue enojado, y, y así será, hasta que pues logré demostrar que, como él lo dijo, el equipo sigue siendo mío. Híjole, yo creo que esa declaración este, fue más de ardido que, que otra cosa, ¿no?
0: Sí, definitivamente coincido contigo. Eh, yo lo veo él que, que menciona dos puntos que fueron la debacle el año pasado, las lesiones y la falta de ejecución en ciertos detalles, ¿no? Pero yo, para mí, o sea, a pesar de que, que como dices, es, es una línea que le marcaron de, de dónde, por dónde te tienes que ir, yo creo que va de cierta responsabilidad tuya, que, que es, yo creo que el, el 70% de las razones por las cuales el año pasado no, no, no llegamos ni siquiera a playoff. Yo creo que mientras él no tome la responsabilidad de decir, ¿saben qué? O sea, yo aquí fallé, ¿por qué? Por este, por aquello, y seré muy bueno trabajando, ¿no? Porque ahorita pues ya está trabajando con con Robinson y con Whitehurst y con Cohen, no, estoy muy bueno para trabajar, tengo una ética de trabajo suprema, pero no me alcanza, simplemente no me alcanza porque, porque lo he demostrado y ni siquiera me puedo parar bien para lanzar un, un pase, ni siquiera tengo la cabeza para poder, para poder eh, darme cuenta de, de en qué momento me van a atacar o en qué momento a, va a haber cobertura, ¿no?, y ni siquiera alcanzo a ver dónde están mis receptores, porque estoy lanzando las pelotas lo más lejos que se pueda, ¿no? Tal pareciera que ellos son los defensivos y, y que no deben ni siquiera tocar la pelota. Entonces, mientras él no realmente diga, esta bronca es mía, va a estar bien complicado. Y, y señor, eso no va a ser su equipo. Yo creo que su equipo, el, el equipo va a ser de Foles. Y, bueno, la pregunta es en qué momento se lo quitan para dárselo a Nick. Y bueno, a lo mejor hasta llega a Hallas Hall con la novedad, ¿sabes qué? Esto ya, olvídate que esto ya no es tuyo.
1: Exacto. Sí, sí, o sea, yo creo que uno de los grandes temas con, con Trubisky ha sido justo el que después de tres años en la NFL, siga siendo incapaz de leer a las defensivas, siga siendo incapaz de, de detectar cuando viene un disparo, cuando están cubriendo pase, cuando están cubriendo eh, carrera y, y, y ser incapaz de cambiar las jugadas en, en el momento porque creo que eso es lo que hacen los grandes corebacks los grandes corebacks lo que lo que los hace grandes más allá de la ejecución que tienen que, que es excelsa simplemente es la capacidad que tienen para leer al contrincante y decir ah espérame pa, 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 ah, no espérame me van a mandar carga ok entonces señores, ajustamos de esta manera para que sea, sea un, un pase-escape o, o sea un slant o cualquier otra cosa que me ayude a, 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 a contrarrestar los disparos que, que, que me va a hacer el, la defensiva o, o, o ese tipo de detalles que él no los ha podido desarrollar. y eh, Le duela a quien le duela, pues por algo nunca tuvo la capacidad para ganar el puesto en el colegial. Y eso yo siempre lo voy a mencionar. Si no fue capaz de ganarle la titularidad a un tipo en colegial que hoy en día ni siquiera está dentro de ningún roster de la NFL, ¿qué te hace pensar que va a tener la capacidad de ganarle la titularidad a alguien que ya fue MVP de un Super Bowl? Sí, siempre ha sido backup, pero siendo backup fue un MVP de Super Bowl. Y seguramente vamos a, a, a ver dentro de esta competencia que nuestro caballo Mitch Trubisky se va a ir rezagando porque yo no veo y no le vi durante todos los partidos de, 2010, 10, perdón, de 2019 una capacidad para remontar él mentalmente porque creo que él lo que tiene es eso. Está con de tanta presión mental de tengo que ser perfecto, tengo que ser perfecto, tengo que ser perfecto, que por enfocarse no sé en qué, a lo mejor en, en lanzar bien el pase, en completarlo, en la ruta, solo ve a un receptor, no ve a sus demás opciones, nunca se da cuenta de cómo tiene que ajustar, entonces esto se lo come. Cuando llega y se pone atrás del centro, yo creo, que, yo creo que le pasa como, como en la película de Space Jam, cuando de repente Michael Jordan estaba rodeado por todos los monstruos enormes que lo tapaban por todos lados, creo que así le pasa pero pues al final Michael Jordan es y, y será Michael Jordan y por algo siempre encontraba cómo salir de esas situaciones Mitch Trubisky es Mitch Trubisky y al ver a todos estos monstruos enfrente de él, se hace más chiquito y... y y creo que así le pasa cuando ve las defensivas y no sabe qué va a
0: suceder. Entonces, podríamos decir que es indiscutible que este no es no va a ser su equipo, Juancho.
1: ¿Sí? Yo diría que indiscutible, no va a ser su equipo para finales de 2020.
0: Muy bien, Juancho. Bueno, este, pues con esto terminamos eh, la, la ronda de, de entrevistas y yo creo que por esta noche pues va a ser va a ser todo y pues este, esto fue el capítulo número 2 de Sin Límite, espero que les haya, les haya agradado, y pues con, con el apoyo de todos ustedes, seguramente habrán no, no solamente el 3 y el 4, sino del 3 al, al 100, y pues este esperemos que, que les guste, si, si ustedes quieren escribirnos, pues tenemos nuestro Twitter, eh, Juancho, si quieres darnos el tuyo, por favor.
1: Claro, el mío, creo que ya todos lo saben, es arroba juanchoname34, Ahí, ahí estamos para, para cualquier duda, comentario, sugerencia, lo que ustedes gusten. Siempre siempre estamos abiertos a, a, a leerlos para
0: bueno hacer esta comunidad más grande y seguir mejorando. Sí, y, y pues no me queda otra más que despedirme. Mi nombre es Jorge Gagiola. Mi handle de Twitter es Gaxman1992. Y pues igual, lo mismo que Juancho, a la orden, para lo que ustedes gusten, si quieren hacernos algunas anotaciones, peticiones, con todo gusto estamos ahí a la orden. Y pues otra vez agradeciendo a los titulares de Fanaticosos, David y Toño, pues usaré sus palabras para terminar este capítulo diciendo, Bear Down Chicago Bears. Bear Down Chicago Bears.